0: 95.0 Açık Radyodan Açık Radyo Komutları ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Epeydir e, popüler bilim üzerine konuşuyoruz radyoda. E, bugün tabii hem popüler deyince hem bilim deyince o alanların en e, popüler dölepöpüleri yani krem dölepöpüleri krem gibi e, uzay verdi özellikle son zamanlarda. Gezer Avcı'nın da uzaya gitmesiyle beraber bir pandemi bir polemikler dünyası içerisinde kaldı Türkiye. Biz bir hem bugünki konuğum Işıl Şakraker hem ben Türkiye'de yaşamıyoruz ama şöyle bir sosyal medyaya girince o çilemleri gördük. Fakat işin hem polemik tarafını hem politik sebeplerle po- polemik tarafını ele almayı hiç düşünmüyoruz. Oraya belki laf gelse de işimiz bu değil. Bizim bugünki konuğum Işıl'la beraber aslında bu uzay mühendisliği konularını hazır gündem olunmuşken işin o cenaptan gelen. O cepheden gelen birisiyle konuşuyorum. Çünkü bu benim alanım değil. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de herhangi bir şey popüler olduğu zaman e, bir laf vardır ya ağzı olan konuşuyor diye. Benim alanım ben... nöro, e, nöro e, müzikoloji diyelim. Kompetif nöro müzikoloji. <gülüyor> Işıl'ın alanı uzay mühendisi. Ama bir bakıyorsunuz <gülüyor> e, her iki alanda da öyle ileri geri konuşuluyor ki. Hem onları bir toparlamış oluruz. Yani aslında işin ayak de yere basan yorumlarını Işıl'dan alacağız. Öncelikle Işıl Şartlaker. Hoş geldin. Programı Hoş
1: bulduk. Sen. Teşekkür ederim. Anadolu düşüncelerimi açıklama fırsatı çok verdiğiniz
0: Rica ederim. Ben işte gündem olunca e, bu uzaya gitme Hı-hı. meselesi. Aslında çok işte konusu bu olmasa da insanların e, fikir ürettiğini ya da işte bir takım kanaatlerle geldiğini görüyorum. Ama bugün e, geliş per, bir perspektiften bakalım. E, önce çok kısaca sen bir sürü podcastte katıldın. Ben de bazılarını e, takip etme şansına da sahip oldum. E, bir sürü programa da katıldım ama çok kısaca kiminle konuşuyorum ben. Işıl Şaklaker e, uzay mühendisesi. Ben da doktorunu yaptığını biliyorum. E, Almanya Yeni de da şu anda olduğunu biliyorum. Ben Almanya'dan çıkıyorsun. Beşikta, sen Belçika'dan Almanya'ya dolayısınız. Evet. Böyle yer değiştirmiş oldun. <gülüyor> Çok sadece kendinden bahset, sonra ponlarımıza geçelim.
1: Tabii ki. E, ben Serizef İstanbul Serizef Lisesi mezunuyum. Sonra İTÜ Uzay Mühendisliği'nde lisans ve yüksek lisans e, bitirdim. Ondan sonra da Belçika'ya taşındım. İkinci bir master yaptım orada. Ondan sonra e, doktoraya devam ettim. Sonra postdoc yaptım. Ondan sonra da Almanya'ya geldim. E, asıl e, uzmanlık alanım diyeyim. Bu uzay araçlarının mesela dünyaya dönerken veya atmosferi olan başka bir gezegene girerken çok yüksek hızlarla geldiğinden dolayı hani böyle bir yanmaya maruz kalıyor. İşte orada bu araçlarımızı nasıl koruruz diye bu alana aerotermodinamik ya da işte hipersonik akışlar ya da atmosfere giriş diyoruz kısaca. Benim asıl uzmanlık alanım bu. Ama son zamanlarda biraz daha farklı konularda çalışıyorum. Örneğin şimdi uzay çöpleri çok büyük bir problem bizim için. Dolayısıyla e, gelecekte fırlatacağımız uyduların çöpe dönüşmemesi için bazı teknolojiler geliştiriyoruz. Bu da ne demek? E, uyduları öyle bir tasarlayacağız ki e, bunlar işlerini hallettikten sonra e, irtifası indirilecek ve artık e, giriş sırasında, yine yani atmosfere giriş sırasında yanarak bize ulaşmadan yok olacaklar. Yani hiç kimseye çarpıt da bir zarar vermemesi için. Mesela böyle şeyler üzerine çalışıyorum. Veya e, uzay araçlarında veya uydularda kullanılan malzemeleri daha nasıl çevreci malzemelerle değiştirebiliriz. Bunun araştırmalarını. Peki nerede?
0: Bunun, e, şu anda çalıştığın yeri de istersen
1: bahsetmiştik. Evet, olacaktık. <gülüyor> e, şu ben Alman Havacılık Uzay Merkezi diyeler diye geçiyor. Dolayısıyla çünkü Lüften Raumfahrt Almancası ya da İngilizce German Aerospace Center diye geçer. Aslında Almanya'nın Ulusal Uzay Ajansı'nda çalışıyorum.
0: Yani Das Nasa diyebiliriz.
1: Yani Almanya'nın nasılsın? <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: Şimdi şöyle yapalım. Hem uzay çöplüğü konusunda yani uzayın artık yani çöplerle dolu olduğu gerçeğinde hem iniş teknolojileri kapsamında konularımızı açarız. Fakat gel istersen şu çok popüler olmuş konuyu bir de ben Tabii, konuşalım. E, senden öğreleyeyim. Çünkü ben fazla hakikaten muhatap olmadığım için bu konuyu bir tek şeyi gördüm. Yani bir defa oraya hani şöyle bir paragraf açayım. Evet herhangi bir şey yapıldığı zaman bunu politik politikaran bağımsız düşünmek e, mümkün olmayabilir ama bazı e, bazı partiler dünyanın herhangi bir ülkesinde e, bazı iktidarlar bunu kendi yine kullanmak isteyebilir. Kullanmak istemeyebilir. Ona muhalif olanlar bunu başka türlü düşündü, düşünülmez. Hı hı. Ama bütün bu kavgaların yüz, neredeyse yüzlerce yıldır her ülkede olduğunu düşünürsek asıl konunun merkezini, konunun e, içeriğini kaçırabiliriz ve durup dururken e, iktidarla muhalefet arasındaki kavganın bir e, yemişi bir çerezi haline gelebilir. Buna engel olmak adına, buna bundan uzak durmak adına oralara girmeyi hem düşünmüyorum hem yararsız buluyorum. Hem de artık bunlarla zaman kaybetmenin de zararlı olduğunu. Yani yararlı olmadığını dersem naif olacak. Zararlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden o tarafı hemen geçiyorum ama e, bu konuyla ilgili yapılan eleştirilerin makul olanlarını da gördüm. O makul e, eleştirileri e, gündeme getirmek istiyorum. O da şu. Diyelim Tabii. ki biraz konu geniş alacağım izin verirsen. 1-2 dakika sürebilir. Ondan sonra sorumu sorayım. Evet. Bu tür toplumsal olaylarda örneğin herhangi bir ülkede herhangi birisinin uzaya gitmesi olabilir ya da işte bir ülkeye yeni bir şeyin gelmiş olması olabilir. O kadar ilgisiz bir örnek durabilir ki mesela bilmiyorum sen yaşça belki hatırlamazsın ama Türkiye'ye çok eskiden herhalde 80'lerin sonunda ya da 90'larda Beyaz Gölge diye bir dizi gelmişti Amerika'dan ve bu Beyaz Gölge'de işte bir basketbol, lise basketbol takımına anlatırdı. Onların koçu vardı, işte, kuliç vardı vesaire. E, ve birdenbire o basketbol e, takımının yani bir lise basketbol takımının etrafında dönen olaylar popüler olduktan sonra Türkiye'de basketbolla olan ilgi öyle bir arttı ki, Türkiye'de basket sahalarının sayıları o kadar arttı ki ben de o zaman basketbola başlamıştım oradan biliyorum ve o jenerasyon dan itibaren Türkiye'deki basketbol ürünleri ilgisi, evet. bilgisi ve dünya üzerindeki yeri çok değişti. Dolayısıyla <gülüyor> e, ya da benim ben küçükken Almanya'daydım. Almanya'da doğduğum için e, çok iyi hatırladım. Seyzanmıştı Asa Vardı. Bizim zamanımızda Susam Sokağı Türkçesi. <gülüyor> e, o dizi ünlü olduğu zaman çocuklar arasında aslında o çok toplumsal bir e, eksikliği ortadan kaldırmak için yapılmış bir e, çocuk dizisiydi. İşte kreşe gidemeyen çocuklar evde e, o havayı <gülüyor> yaşasın diye ve o dizi sayesinde daha geçen gün Tevfik Uyar'ın bir tweet'e rastladım. İkisinde diyordu ki işte o sayede ben okuma yazmayı erken öğrendim. Hısh. Demem o ki bazı diziler, bazı yenilikler ya da işte şimdi voleybol kadın evet. e, milli takımının başarıları Türkiye'de hı hı. bir e, voley, voleybol e, duyarlılığını arttırdı, farkındalığını evet. arttırdı ve daha çok işi spor yapıyor vesaire vesaire. Şimdi durup dururken voleybolun daha çok sevilmesi voleybol oyuncularının muhalefetten gelişiyle, iktidardan gelişi gibi zaman kaybedilirse aslında önemli bir jenerasyonun <gülüyor> yararlanacağı bir şey ıskanabilir. Kesinlikle. Onu da ömneye çalışıyorum. Şimdi dolayısıyla bu gezer avcının da sayesinde uzaya gidilmişlikle birlikte, çok tabacı konuşuyorum sen lütfen terminolojiyi düzelt <gülüyor> benim hatalarımı. <gülüyor> Türkiye'de K.B. kenara bırakırsak ee, çok iyi şeylere yol açabilir. Yani e, çünkü hani hakikaten istikbal göldelerdir. Öyle e, boş bir laf değil, anlaşıldığına evet. katıyla. Ya e, makul de hemen söyleyeyim, söyleyeyim sana bırakayım şeyi cevabı. Makul eleştir, eleştiride şu, evet, tamam. Şu şu şu bilim serde neler yapılacak? İşte hı hı. gerek malzeme mühendisliği açısından gerekse biyolojik, evet. fizik e, dünyasında yapılacak bir takım araştırmalar olacak falan. Ama bu bir propaganda düzeyinde kalırsa, yani iktidarın propaganda aracı olarak. Kula bırakırsa yani e, sürdürülebilir devamı peşine düşülmezse o zaman evet bir hakkım, e, hem masrafaya yol açmış olacak hem de hakikaten de e, bir propaganda gitmemiş olacak. O makul eleştiri anlıyorum. Dolayısıyla bunun e, iş takibinin yapılması gerektiğini anlıyorum. Kesinlikle. Şimdi bütün bu girizgâhtan sonra şuna katılır mısın? Hani o beyaz gölgeyi anlattım ya ya da işte kadın voleybol takımının başarıları. Toplumsal e, farkındalığı arttırmada. Gezer abicinin uzaya gitmesine sen pozitif bakıyor musun? Nasıl görüyorsun?
1: Ben kesinlikle pozitif bakıyorum. Zaten hani fırlatmasından belki birkaç gün öncesine kadar ya da birkaç gün öncesine itibaren diyeyim zaten her yerde bunu anlatmaya çalıştık. Ben de mesela bu gençlerin Türkiye'de çok ilgi gösterdiği bir takım YouTube kanalları var. Popüler bilim iletişimleri evet, evet. yapan ve onların hepsi yere geldi. Evet ve bir araya geldiler ve ortak yayın yaptılar. Evet. Ve düşün e, ki bütün bu insanlar bunun önemini kavramıştı. Ve orayı o gün e, benim hani duyduğuma göre kaç milyon insan izlemiş o gece. Gece geç saat evet. olması rağmen. Baktım ben, ben de sabah
0: yine ve hakikaten e, bayağı ilgi toplamış
1: Gerçekten öyle ve e, ben de o yayına ufak çatla olsa e, katılmıştım. Ve ondan sonra inanın bana böyle çeşitli sosyal e, medya mecralarından o kadar çok mesaj geldi ki. İşte bana ilham oldunuz diyen mi yani istersiniz? Ben de bu alanlarda çalışmak istiyorum. İşte lise öğrencisiyim, üniversite öğrencisiyim diye sorular. Yani bütün bu siyasal bağlamdan ayrı bir genç kitlesi var Türkiye'de. Ve onların bu konuşulanlar muhalefet tarafı olsun, bunlar tarafı olsun hiçbirisi umurumda değil. Onların olayı, onlar farklı düşünüyor bizden. Hadi benden bile hani, benim jenerasyonumdan bile değil. Bunlar farklı düşünüyorlar. Ve inanın bundan 50 sene sonra, yani mesela Evrim Ağacı çok güzel bir video yaptı bütün bu işte sonradan çıkan tartışmalarla ilgili. Ben hatta seni...
0: Özür dilerim. Ben evet. hatta evet. senin o tweetinden sonra seyrettim. Evet. Ee, Sen de program yapmaya da zaten o zaman karar vermişti. Evet. Ee, bir küçücük parantez şey, açayım. E, evet. Gençlerin hani dedin ya politikadan çok bağımsız. Şimdi orada belki daha sonra konu gelirse konuşuyoruz ama apolitik olmak başka bir şey. Başka ee, bir şey. tamamen. politikanın içinde şey. kaybolmak başka bir şey. Senin evet. onu dile getirdiğimi tahmin ediyorum. Lütfen de.
1: Yani gençlerin apolitik olmasından değil. Bu durumu yani bu gelişmeyi politikadan bağımsız ele almalarından bahsediyorum. Ve onlara inham olmasından bahsediyorum. Ee, veya işte o e, deneylerde çalışan üniversite öğrenci hatta lise öğrencilerinin ailelerini düşünün nasıl büyük bir gurur içindeler onların etrafında anlatacakları düşünün yani aslında politikacıların göz ardı ettiği büyük bir kitle var bence çünkü iki tarafın da hani iki taraf demek de çok belki doğru değil ama hani iktidar tarafında muhalefet tarafında argümanlarının dışında başka şeylerle ilgilenen e, bir jenerasyon var Türkiye'de ve bence onlar için asıl önemli yani e, bu gelişme. Çünkü inanın bunların 50 sene sonra hani bilmiyorum belki kızanlar olabilir ama e, ilk hangi astronotun gittiği de çok önemli olmayacak. Biz sürü ilk Hı. Türk astronotu gönderdiğimizde kimin ikilerde olduğu da önemli olmayacak. Hani Evrim Ağacı videosunda şundan aya in, in, in, Ayak bastığında Amerika başkan kimdi? Kim hatırlıyor bugün? Kennedy değildi. Değildi. Şimdi ben ben de çoktan. Evet çoktan. Evet. Değil mi?
0: Evet, ee, de değil,
1: hemen. Yani tabii insan aklına o gelebilir ama ondan bağımsız bir şeyden bahsediyoruz değil mi? O yüzden ve artık yani uzay e, uzay sektörünün bugün geldiği noktada uzaya erişim çok kolay. Yani şimdiki gençleri çok daha şanslı diyeyim. Siz bir lisede bir grup oluşturup bir uydu yapıp bunu gönderme şansına sahipsiniz bugün. Hatta bugün değil, 10 yıldır, belki 15 yıldır e, bu şansa sahipsiniz. E, dolayısıyla bence gençler için mü, yani mükemmel bir şey. E, bugün hangi iktidar olsaydı ...böyle bir gelişme yaşanacak diye düşünüyorum ben. Bunun da e, aslında sorumlusu siyasal iktidarlar veya devlet yönetimlerinden öte... E, ...teknolojinin bizi bugün getirdiği yer ve uzay sektörünün artık ticari alana doğru e, kaymış olmasından kaynaklanıyor. Bunun sebebi de aslında bakarsanız devletlerin son yıllarda e, politikalarını değiştirmiş olması var. Ne demek bu? NASA'da, ESA'da, işte JAXA tam öyle değil. JAXA'nın konu biraz daha farklı. Japonlar biraz daha değişik çalışıyor ama... E, Devletler için bu işin çok pahalı olduğu ve bürokrasinin çok hantal e, kaldığı için onların da tercihi artık ticari e, uzay şirketleriyle çalışmaktan yana. Yani mesela bugün herkes SpaceX'e e, çok hani göklere çıkıyor, var, neler başardı, adamlar roket indiriyor falan diyoruz. Ama adamları roket indirene kadar kaç tane roket patlattı öyle değil mi? Siz devlet imkanıyla böyle bir şey yapamazsınız. Yani siz bir devlet projesine çalıştığınız zaman vergi veren insanlara karşı yükümlüsünüz ve bu kadar yüksek riske olan, Çalışmalar yapmanıza imkan yok. E, dolayısıyla NASA da bunu gördü. ESA da bunu gördü. Yani Alper Gezer var...
0: NASA'dan Amerikan, ESA'dan da Avrupa Uzay Aynen. Merkezini kastettiğini istersen... Aynen. ESA dediğimiz Avrupa
1: Uzay Ajansı bir evet. Avrupa ülkesinin bir araya gel- gelip oluşturduğu. Alper Avcı ile beraber İsveçli bir ESA da çıktı. Yani ESA da yeni böyle bir karar aldı. Dedi ki e, biz ticari şirketlere açılmak istiyoruz. Çünkü bizim bürokrasimiz mi kalıyor. Bir de bakalım böyle nasıl olacak. Hı. Ve onlar inanın o kadar mutlu oldular ki bundan. Yani yaklaşık 6 ya da 8 aylık bir süreçte bir astronotum hazırladılar ve uzaya gönderebilirler. Ve o, o da bir sürü deney götürdü. Bu yasandan. arada
0: İsveç'teki gündem, Türkiye'deki gündemden %100 farklı ya. 180 <gülüyor> dolarca başka yere gidiyor
1: Evet onlar çok mutlular işten. Yani hiç bu kadar hızlı bir iş yapmamıştık. Bu çok iyi oldu. Bu ticari uçuşlarda ne güzelmiş diye bakıyorlar. Çünkü bir yandan 55 milyon dolar diye o kadar... Hani fırtınalar kopuyor ama çok az bir miktar aslında. Veya işte devletin ekibi 24 bütçesini incelerseniz kalem kalem bunun çok çok küçük bir şey olduğunu göreceksiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çok küçük ve azın sancak kadar fakir bir ülke değil. Ee, parası olan bir ülke yani nerelere ne ayırdığınıza baktığımız zaman 55 milyon dolar başta kulağa çok fazla gelse de aslında değil. Peki aslında sen yani
0: yanlış Hı. mı anlıyorum e, uzay araştırmaları söz konusu olduğunda hadi onu 1960'tan başlatalım çok kabaca bilmiyorum lütfen düzeltme. 50'ler ama, diyelim. E, 50'lerden itibaren ama şu e, geldiğimiz noktada galiba bu özelleştirebilmek. Hı. Ee, devletin üzerindeki hantallığı ya da işte o hı hı. kamunun getirdiği, belki bürokrasinin getirdiği hantallığı hı hı. almak adına zaten dünyada böyle bir trend olduğunu söylüyorsun. Tabii yani ki. özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu bu da bir Kesinlikle. şeyleri hızlandıracaktır dolayısıyla. Kesinlikle,
1: aynen. Buna New Space deniyor. Böyle bir terim var, termimiz var. Hı. Belki 15 senedir. Ee, işte bu küpsatların gelişimi, yani herkesin küpsat gönderebiliyor olması, dediğim uzaya erişimin çok daha ucuzlamış olması, bunları hep asa ticarileşmenin eseri diyebiliriz. Ee, yani dünya zaten burada şu anda. Yani niye mesela bir sürekli Falcon 9 söylatmaları duyuyoruz? Çünkü NASA bu işi kendisi yapmak istemiyor artık. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu kaç senedir işte bu Horizon e, hı hı. Europe ya da işte Ufuk Avrupa diye çevriliyor galiba Türkçe'ye. Projeleri kapsamında Avrupa'nın kendi ticari uzaya erişim altyapısını geç, yani geliştirmesi için milyonlarca Eurofon ayırıyor bu e, geliştirmelerin yapılması için. E, bir yandan özel Hani ya da kişilerden para bularak startaplar çok fazla. Şöyle söyleyeyim Falcon 9'u hep duyuyoruz değil mi? Bütün fırlatmalarda. Ve bu özel bir şirket, SpaceX isimli, her ikimizin biliyor, hmm. özel bir şirketin e, roketi. Yani e, boşuna tercih edilmiyor. Çünkü onlar sayesinde belki e, hani tam hani fiyat söylemek doğru değil belki ama çok ucuzladı uzaya bir şey gönderme hmm. maliyetleri ve ticari şirketlerin çalışma prensipleri sayesinde oldu bu. O yüzden hani bugün İşin içinde olan insanlar işte parasını verdik gönderdiği kısmına hiç takılmadılar. Çünkü bu iş böyle yürüyor zaten artık. Yani evet. biz bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun partneri olsaydık her sene bundan belki çok daha fazla paralar dökmemiz gerekecekti orada bir deney yapabilmek için. Ama bugün bu şirketler sayesinde böyle bir şansımız var. Ucuza hani itinak içinde ucuza oraya birini gönderip orada deney yaptırabilme olanağımız var. Ve bu bilim evet. ve teknoloji gelişimi adına mükemmel bir şey bence. Yani yani böyle bir şansımız şimdi... varken niye kullanmayalım?
0: Şimdi şöyle devam edelim istersen. Şimdi gördüğüm kadarıyla epey bir deney yapılacak bu e, yolculuk sayesinde. Şimdi e, bunların içeriğini hem anlamama imkan yok hem de dediğim gibi e, çok senin alanın. Bu yapılacak... Benim de
1: değil aslında biliyor musunuz?
0: Ama bana göre <gülüyor> senin, sana yakın <gülüyor> Ay, en azından. Anlıyorum. yani Hı-hı. Ya da senin alanın da değilse de en azından Hı-hı. şunu konuşabiliriz. Şimdi e, bazı deneylerin... Hı-hı. E, uzayda yapılmasının, e, işte dünya yeryüzünde yapılmasından daha faydalı olduğu ortadaki, orada bu önemseliyor. Evet. E, tamam. Bunlar arasında hangisi, yani senin dikkatini çekti bak şu e, deney çok iyi şeyler çıkarabilir, buradan e, şunlar şunlar geliştirebilir, gerek e, malzeme mühendisliği, metalürizi mühendisliği konusunda olabilir. Bu gerekirse başka alanlarda olabilir ya da direkt uzay mühendisliği Hı. ile ilgili de olabilir. E, o deneylerden hangisi? Ee, senin dikkatini çekti diyeyim daha doğrusu.
1: Ya ben bu deneyleri açıkçası biraz şöyle bakıyorum. Şimdi herkes de eleştiriyor aslına bakarsınız. Ee, i̇şte bizim bilim programımız vardı. Şimdi deney yapıyoruz orada orada biz deney yapmak bizim falan gibi. Ee, belki bu deneyler hani diğer NASA veya ESA'nın veya Rusların veya Japonların hazırladığı kadar kapsamlı olmayabilir. Belki daha kısa sürede hazırlanmıştır falan ama e, bence bir başlangıç olması açısından çok önemli. Şimdi Hı. ben bilim Yani biraz daha temel bilim deneyleri yapıdık orada. İşte al deneyleri var yok genetik deneyleri var. Mesela Alper Bey'in fizyolojisi üzerinde bazı deneyler olacak. İşte malzeme metal deneyleri var falan. Hani ben bunların içeriğini yorumlayacak kadar yetkin değilim. O benim konum olmadığı için de yorum yapmak istemem. Ama bunların her biri Türkiye'deki insanlara ilham olması ve bir takım soruları sormaya başlamamız açısından çok önemli. Çünkü kendi sorularımızı yaratmazsa kendi teknolojimizi geliştiremeyiz. Dolayısıyla bu onlar için çok güzel başlangıç. Ama kişisel olarak sorarsanız e, bir tane benim favorim var. Onun da sebebini söyleyeceğim. E, bence şöyle bir yanlış da yapıldı. Bence bu uzaya çıkıyoruz propagandasından öte. Hangi bilimsel deneylerin yapılacağı veya işte ne konulara katkı sağlayacağı biraz daha net çıkarılmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü biz de hani ilgilenmemize rağmen bu işte deneylerin içeriğini çok belki neredeyse son dakikada öğren. istiyoruz. E, Biraz daha ona eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum ben ama işte maalesef bu da hani işin birazcık politik tarafı bir uzay Hep bu taraf olacak. E, o da artık kimin neyi öncelediği ile ilgili. Ama hani ben kendi alanım bu olduğu için ben bilimsel deneyleri önceliyorum. Çok dalga geçtiler propolis deneyi diye. E, fakat bu deneyin nereden geldiğini okursanız e, Muş'taki bir okuldan geliyor ve bence oradaki çocukların bu konuda hayal kurabilmelerini sağlaması açısından çok güzel. Bunu kabul etmiş olmaları çok güzel. Deneyin içeriğiyle oluşturacağı işte verilerin neye gelişim sağlayacağından falan bahsetmiyorum ama e, deneyi geliştiren hani gençler açısından ben onu çok değerli buldum. Tabii hepsi aynı şekilde ama e, özellikle hani e, onu söyleyebilirim. Ama bu biraz Hı. duygusal bir yaklaşım Hı. yani çok
0: uzman görüşü diyemeyiz. Şöyle yapalım, şimdi bir müzik arası verelim. Ben ee, Richard Strauss'un Adzo Sprags Zaratustras'ını seçtim çünkü Space Odyssey'de de çok kullanılmıştı <gülüyor> bu filmde. Oradan bir bölüm dinleyelim, sonra e, senin uzmanlık alanı ya da şu anda hali hazırda çalıştığın konularla ilgili konuşuruz. Evet bugün uzay mühendisi Doktor Işıl Şakraker'le birlikteyiz. Alman Uzay Ajansı Stuttgart'tan katılıyor. Ben de kendisine Gent'ten eşlik ediyorum. İki tane dışarıdan e, insan e, Türkiye ile ilgili konuştuğu zaman şimdi bana bir sürü yorum gelecek. Siz orada öyle olunca işte böyle olur. E, burada durum farklıdır gibi. Ama onun politik taraflarını başta anlatmaya çalıştık. E, Işıl da çok güzel bir şekilde şeyi anlatmış olduğu Politik olmak başka bir şey. Sığ politik gündemde kaybolmak başka bir şey. Dolayısıyla o kısmı geçtik. Şimdi daha çok senin e, konularınla ilgili Geçen gün telefonda konuştuğumuzda e, hmm. ayrıntılarını da biraz anlattın. E, Konularla ilgili ben şöyle bir soru sorayım. Şimdi o kadar çok e, uydusu vesairesi, çok, o kadar çok uzaya şey gönderiliyor. Evet. E, bilmiyorum yanlış bir istatistik mi okudum ama 6000 bin küsür tane bir, bir, bir şey gönderin Sadece uydu sayısı şu anda o kadar mıymış bilmiyorum. O, Lütfen o istatistikleri düzeltme ben, ben emin değilim. Ben
1: şu an karşıda açık onlar hemen e, söyleyebilirim. Açık mı? <gülüyor> açık. Şimdi ilk uyduyu ne zaman gönderdik? 1957 yılında ilk Ruslar Sputnik diye böyle bir küre gönderdiler. Hı. Sonra Amerikalılar delirdi işte Ruslar bize uzaydan saldıracak falan diye. Ama biz uzayını kirletmeye aslında o zaman başladık. 1957'den beri biz dünya şey, dünya yörüngelerine diyeyim 16.990 tane uydu göndermişiz. Hı. Bunların 11.500'ü hala uzayda fakat sadece 9.000'i şu an Diğer, fonksiyonel vaziyette. Diğeri ne oldu?
0: Diğer 16.000?
1: Bir kısmı aşağı indi. 6000 bile değil, e, hatta 8000. Çünkü neredeyse 17000 tane fırlatmışız ve sadece 9000'i şu an çalışıyoruz tamam. vaziyette. E, geri kalan bir kısmı düştü e, ve bir kısmı da orada çöp olarak hayatına devam o an... çöp
0: çöplerin şimdi biz hı hı. insan zihniyle bakıyoruz uzayda çöp evet. yani bu ne demektir tam ben tahayyül edemiyorum uzayda çöp hı hı. bu e, gerçekten de nasıl zararlar verebilir ne yapmak gerekir hı hı. bilemiyorum işin ahlaki tarafını etik tarafını bilimsel tarafını da hiç bilemiyorum fakat hı hı. ne olursa olsun artık kullanımda olmayan ya da bir şekilde hı hı. artık gereksiz şekilde orada bir takım e, malzemeler dönüp dolaşıyor ne oluyorsa şimdi sen Onların e, en azından bundan sonra gönderileceklerin e, bir süre sonra kendi kendini imha Hı-hı. edebilecek ya da en azından bu süre girince mi bilmiyorum hangi malzemeden yapılırsa bunların kendi kendine imha, e, e, imha edebileceğinden bahsettin. Eee. Evet. Bu konuda orayı biraz açsana çünkü bundan sonra uzayı yani sanki senin görevin misyonun bana şey gibi geldi uzayın temizliğinden sorumlu devlet bakımı gibi. As- yüzden, aslında
1: evet mesela yani tam aynı değil ama yine bu konularda çalışan birisi var o kendine e, şey uzay e, çevre aktivisti diyor mesela bir İngiliz adam. Hmm. <gülüyor> e, aslında biraz şöyle anlatmak gerekir. Benim yaptığım ya da benim çalıştığım kısmı bir kısmı. Bu işle e, uğraş, yani nasıl, bu işle mücadelenin farklı ayakları var. Ben bunu aslında çok basitçe şöyle tanımlıyorum. Öncelikle yukarıda ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. İkincisi olarak artık kirletmememiz gerekiyor. Ve üçüncüsü de e, temizlememiz gerekiyor. Aslında çok basit. Şöyle bir analoji kurabiliriz belki. Diyelim bir doğa yürüyüşüne gittiniz, özellikle Türkiye'de. Daha bayır yürüyorsunuz etrafta hiç ev falan yok ama her yer çöp. Ne yapmamız evet. gerekir? Bir kere nerede çöp yani oraların temiz olmasını istiyorsa nerelerde çöp olduğunu bilmemiz gerekir. İkincisi kendimiz gidip de bir daha çöp atmamamız gerekir. Üçüncüsü de orada gördüğümüz çöpleri toplamamız gerekir. Aslında çok basit görünse de bu üç farklı şey çok farklı teknolojilere tekabül ediyor. Benim yaptığım iş artık kirletmemeliyiz yani yeni çöp atmamalıyız kısmında. Ama diğerlerinden de çok kısaca bahsedeyim 3 üç e, Önceki uzay çöpü dediğimiz şey sadece uydular değil maalesef. Bunların kütle olarak baktığımızda yarısı ve yani belki şaka gibi gelecek ama 130 milyon objeden falan bahsediyoruz. Az değil yani. 130 ee,
0: milyon obje. Evet. evet.
1: Ve biz bunların bir, ta- bir kısmını şimdiki teknolojimizle göre takip edebiliyoruz. Radarlarla işte bazı başka yöntemlerle eğer büyükse boyları. Yani şöyle 5-6 cm'den büyükse yaklaşık 35.000 40 bin civarında biz bugün takip ediyoruz. Takip etmek ne demek? Hangi yörüngede, nasıl bir obje dönüyor? Ne, hangi malzemeden yapılmış? Niye takip ediyorsunuz peki? Çünkü e, şöyle, onu, e, mesela siz uluslararası uzay istasyonunda bir astronotunuz ve bunları takip, bunlar yörüngelerde döndükçe bu e, başıboş objeler size çarpma ihtimali var. Siz hmm. böyle bir çarpışma yaşadığınız zaman mesela finlerde hani böyle uzaktan şişeleri vururlar ve şişe patlar ya hmm. biz bu kurşunun e, hızından on kat daha fa- e, yüksek bir hızdan bahsediyoruz. Yani yörünge hızları çok yüksek özellikle birbirine karşı yönden geliyorsa bir de buna ile çarpacaksınız. Hmm. Ve bu iki obje birbiriyle çarpıştığı zaman binlerce çöp parçası ortaya çıkıyor ve bunlar da dönmeye başlayıp e, çok büyük tehlikeler oluşturabiliyor. Siz mesela bir santimetrelik bir çöp size bu hızla çarptığı zaman koca bir krater oluşturuyor sizin e, işte uzay aracınıza veya uygulunuza. Dolayısıyla tehlikeli içinde insan yaşayan uluslararası uzay istasyonu gibi bir yerdeyseniz bu e, çok daha büyük tehlike o insanların canı e, tehlikeye geliyor. Tabii ki irtifaya göre değişiyor bunların hepsi aynı e, yerde demek istemiyorum yani dağılmış vaziyetteler. Ama biz bu işte milyonlarca objeden sadece işte 40 bin civarını e, bugün kataloglayıp takip ediyoruz sürekli. Mesela sizin bir uydunuz varsa size bazen haber geliyor. Diyor ki işte şu tarihte şu saatte şu kadar şansla size bir şey çarpabilir önleminizi alın. E sizin uydunuzun manevra kabiliyeti varsa bir şey yapabilirsiniz oradan kaçabilirsiniz. Ama yoksa da bekleyeceksiniz çarpışma olacak mı olmayacak mı? çünkü size bir risk veriliyor yani yüzde e, veriliyor. Takip yani etmiyorum. aslında
0: anladığım kadarıyla bir çevre bilinci ve ahlaki sorundan öte bu bir güven teknolojileri... Hı yapılan bir e, takip. Yani aslında oraya gideceği hem, hem araçların hem de insan yaşamının tehlikeyle karşılaşmaması için bir önlem amacını taşıyormuş gibi hissettim.
1: Şu an için öyle ama mesela şöyle bir e, uç durumdan bahsediyoruz. Kesler sendromu dediğimiz bir şey var. Bu kesler sendronu demek yörüngedeki çöp sayısı o kadar o kadar artacak ki artık bizim ne uydu gönderme şansımız kalacak ne roket. Yani biz çıkarken Hı-hı. pata pata pata bize hani sanki makine tüfek gibi ...tarıyacak ve artık hiçbir şey çalıştıramayacağız hale gelmemizin adına... ...Kesler sendromu diyoruz. Ve bunun olmaması için aslında bu çalışmalar var. Çünkü işte e, mesela SpaceX çıkıyor diyor ki... ...ben 12 bin tane uydu fırlatacağım. Biz saç baş yoluyoruz mesela. Çünkü son yıllarda fırlatılan e, uydu sayısı da çok arttı. Bu arada çıkan roket sayısı da çok arttı. E, ve uzay çöplerinin, bugünkü bildiğimiz uzay çöplerinin... ...kütle olarak baktığımızda yarısı roket parçaları... ...diğer yarısı uydular. Yani... İşte bugün SpaceX o indiriyor ya hani roketlerin ilk aşamalarını. Evet. Hani buna seviniyoruz ama SpaceX'in ikinci ve üst aşamaları bizim için hala çok korkunç bir problem. Üst aşaması yörüngede kalmaya devam ediyor. İkinci aşaması yanarak işte okyanusun ortasına düşürmeye çalışıyorlar. E bu belki okyanustaki hayata ekosisteme zarar veriyor bilmiyoruz yani.
0: Mutlaka veriyordur. Peki e, yani, bu <gülüyor> bir ortak ortak çalışma mı? Yani e, dünyada bir sürü uzay e, ajansı olmalı değil mi? Yani NASA'yı ESA'yı falan evet. biliyoruz ama belki başka ülkelerde de vardı. Hep hep bir gün çalıştığımız bir şey mi? Yoksa bu Tabii, senin evet. Almanya'da çalıştığın yani Stuttgart merkezli Alman e, uzay ajansının bir projesi mi?
1: Alman uzay ajansı projesi değil. Birleşmiş Milletler'de bu konuda regülasyonları var. Zaten bazı hukuki anlaşmalar var. Bütün ülkeler tarafı olmasa bile bu uzay hukukçularının konusudur. Hani onu belki başka birisiyle konuşursunuz. Hı hı hı. E, ama bu regülasyonlar var. Ne demek? Yani size bir takım NASA olsun, ESA olsun e, diyor ki mesela bu kurallara uy, uyarsan ancak bu fırlatmayı yapabilirsin. E, yoksa ben izin vermem, benim fırlatmayı o otorite, otorite
0: hangi kurumda? Otorite burada? yok.
1: İşte bu çok büyük bir boşluk. E, zaten bu konuda birleşmiş Milletler çok çalışıyor yani. Herkesle beraber aslında en birleştirici kısmı Birleşmiş Milletler diyebiliriz. Onun dışında NASA'nın, ESA'nın herkesin kendi e, kuralları var. Bazı ülkelerde uzay hukuku var. Mesela Almanya şimdi bunu yapacak diyorlar. E, bizde yok henüz. E, ama biz seni hani teknoloji geliştirme kısmında olduğumuz için. Bir de mesela çok büyük eksiklik. Mesela Sivil Havacılık'ta e, bir merkezi, mer- yani tam merkezi olmasa bile koordineli çalışan e, bazı kurumlar var değil mi? Uçakların nereden geçtiği biraz... Yani iki uçak bir çarpışmıyor genel olarak e, havada. Halbuki bir sürü ülke uçak uçuruyor, değil mi Dünya etrafında? Bu tarz bir sivil havacılık regülasyonu maalesef uzay için yok. Bununla ilgili çalışıyorlar. Hmm. E, e, buna uzay trafiği deniyor. space traffic management gibi. Bunun teknolojileri aslında bayağı ilerlemiş vaziyette. E, ama e, işte hukuki altyapısı biraz eksik hala bu konuda. Çalışmalar sürüyor. Yani bu aslında e, bahsettiğim üç aşamalı şeyin ilk kısmı. yani Orada ne olduğunu bilmeyiz, orayı regüle etmeliyiz e, kısmı böyle. isterseniz ikinci benim çalıştığım kısma geçeyim. Tamam. Artık kirletmemeliyiz. Bu nasıl e, bir teknolojiden bahsediyoruz? Mesela ben öyle yapayım istiyorum ki bugün uydumu. işte rokete koyduğumda roket titriyor. Orada dağılmasın, bozulmasın. İşte yörüngeye çıktığında... Neredeyse bir boşluktan bahsediyoruz. Orada işte dağılmasın bir radyasyon var. İşte güneşi görüyorsanız, dünyanın gölgesine geliyorsanız, artı 200 eksi 200 derecede bir dalgalanmanız var. Bunlara dayansın. Ama işi bitince de öyle bir sistem çalıştırsın ki kendini dünyaya geri göndersin ve hiç kimsenin kafasına düşmeyeceği şekilde yansın yolda. Biz, ben mesela şahsen bunun üzerine çalışıyorum. Ee, bunu yaparken de tabii ki atmosferi kirletmemiz gerekiyor. Kimsenin kafasına inmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla do- çok doğru malzemeler seçmek zorundasınız. E, sadece malzeme de değil bu. Aslında biraz da mekanizma işi. İşte daha yüksek yerde parçalıyorsunuz uyduyu. İşte o par- daha küçük parçalar halinde geldiği zaman daha iyi yok oluyor. Daha güvenli oluyor falan. Mesela bu e, yörüngeden indirme teknolojileri nasıl? Mesela koca bir yelken açabilirsiniz. Son kalan yakıtınızla ateşleme yapıp kendinizi aşağı doğru itebilirsiniz. E, bunun hani sonsuz yaratıcılıkta hmm. e, şey kullanabilirsiniz. Bu işte artık kirletmeyelim kısmı yani. Bundan sonra gelecekte fırlatılacak uyduların teknolojileri. Bir de işte temizlemeliyiz kısmı var. Bu hmm. tamamen başka bir e, teknoloji. Bu ne demek? Temizlemeliyiz yani bir çöpçü uydunu gidip oradaki çöpü bulup ya da nerede olduğunu bilip onun yakınına kadar gidebilip onu tutup başka bir yere götürmesi. Belki dünyaya geri indirmesinden bahsediyoruz. Bunun her aşamasının farklı bir teknolojisinin geliştirilmesi gerekiyor. Bugün maalesef bunlar hani kullanılan teknolojiler değil. Ee, ...teknolojisi geliştirip ancak yörüngede test etmeye çalıştığımız şeyler. Mesela İngiltere'den bir ekip şöyle bir deney yaptı. Bayağı da oldu aslında. Ee, gitti mesela bir şeye ağ fırlattı. Bayağı balık ağ gibi ya da böyle yani filmlerde hayvanları falan yakalamak için böyle ağ atarlar ya. Onun gibi ağ attı o parçayı yakalayabiliyor muyum diye. O ağ mekanizmasını orada test etti. gerçek hmm. çekim sizi. Sonuç? Mekanımda. Sonuç o başarılı. Mesela hmm. bir tanesi zıpkın atması aslında bu ikisi aynı uyduydu, zıpkın atarak yakalamayı denedi. Mesela İsviçreliler şimdi böyle e, örümcek ayakları gibi gidip böyle sarıp aşağı indirecek ClearSpace Space diye bir şey üzerinde çalışıyorlar. E, Astroscale diye bir şirket çıktı, Japon Amerikan sanıyorum ortak. İşte mıknatıslarla yapabilir miyiz bunu diye baktılar. Yani burada da yine sonsuz bir şeyden bahsedebiliriz yaratıcılıktan. E, fakat şu anda en çok konuşulan şeylerden bir tanesi, Mesela ben uydu fırlattım işte milyar e, euroya mal ettiğim bir uydumu fırlattım ve onun yakıtı bitti. E artık çöp olacak. Çöp olmasın diye bir de tamirci uydu konsepti. Yani biz buna yörüngede, yörüngede tamir hizmetleri diyebiliriz. E, bu ne demek? Başka bir uydu. Yine aynı teknolojilerden bahsedeceğim. Nerede olduğunu bilecek, onun yanına kadar gidebilecek. Ona bir şekilde tutunacak, kenetlenecek. Ve onun mesela bir yeri mi bozuldu, orayı tamir edecek. Ee, tabii bir insan olmayacak bu üzerine tamamen otonomi e, sistemlerden bahsedecek. Veya yakıtın bir yakıt e, ekleyecek. Veya bir parçası değişmesi gerekiyor mesela, onu değiştirecek. Veya o parça elinde yok, belki üzerinde bir üç boyutlu yazıcısı var. Hemen orada üretecek parçayı ve oraya monte edecek. Böylelikle gönderdiğimiz uyduyu tamir ederek e, hayatına devam etmesini ...sağlayabiliriz. Aynı şekilde temizlik yapacak olan bu uydularda... ...aynı teknolojilerle gidip ona kenetlenip artık onu alıp... aşağı indirebilir halde olması umuyoruz. Bunlar dediğim gibi hep teknoloji geliştirme aşamasında şu anda. Hı-hı. Umarız ki yakın zamanda bütün bu işte dairesel ekonomi dedikleri... ...sörklü ekonomi diye geçiyor. Hani hayata geçer. Bu konuda Avrupa Birliği çok bastırıyor. NASA bir yandan bastırıyor. Aslında bakarsanız insan ticari şirketler... ...hani uzayın ticarileşmesi deyince ya onlar ne takar falan gibi geliyor ama... Onlar da çok duyarsız değiller bu konuya. Hani beklenenden daha fazla duyarlılar diyeyim. Hı-hı. Öyle yani biraz da işte hukuksal altyapısı olgunlaşırsa ki bu konuda çalışmalar Hı-hı. yapanlar çok ama eksik şu anda. Bugün.
0: Böyle. Şimdi e, uzaya nasıl çıkarızdan ziyade sen nasıl inerize e, odaklanmış bir e, dırgın evet. nasıl iner gibi. Hı-hı. Fakat orada şeyi merak ediyorum. Mesela 1950'lerden beri e, bir uzay araştırmalarından bahsediyorsak eğer, atmosfer dışına çıkmak gibi. Şimdi e, senin anlattığın çerçevede benim aklıma şey geliyor. E, bu son yer 70 yıldır e, malzeme mühendisliğinin geliştiği, e, geldiği hı hı. yerler e, çok ilginç. İ, i̇nanıyorum ki herhalde ne bileyim benim bile bilebildiğim kadarıyla e, biyolojik malzemelerden aslında ne kadar çok bahsediliyor şimdi. Uzay araştırmalarında ya da en azından uydularda şunda bunda uzaya gönderilen araştırmalarına gereçlerde ee, yeni malzemelerden yararlanarak bu senin söylediğin e, zorlukları ya da işte handikapları ortadan kaldıracak bir takım teknolojiler geliştiriliyor mu? Yani malzeme evet. bazında düşünürsek.
1: Malzeme bazında evet ben de yapıyorum. Bunu biraz daha biyolojik bazı malzemelerle değiştirebilir miyiz acaba? Mesela uydularda çok fazla alüminyum kullanılıyor ee, hmm. ve bu alüminyumu biz biliyoruz ki atıyorum atmosfere girerken yandığında. Ozon tabakasının azalmasına, yoğunluğunun azalmasına sebep olan bazı moleküler ortaya çıkartıyor. Diyelim mesela ben öyle bir çalışma yapıyorum şu anda. Bu alüminyumla nasıl doğal bir malzemeyle değiştirebilirim ki daha az zarar verebilir diyelim. Hani zararsız demek çok zor çünkü illa ki bir etki bırakıyorsunuz. Ee, mesela ben böyle bir çalışma yapıyorum. Başkaları da yapıyorum. Şu, albileri deneyenler var. Ee, değişik e, odun türlerine, değişik ağaç türlerine deneyenler var. Ee, olabiliyor yani bunlara bakılıyor. Ama şöyle de bir şey söylemekte fayda var. İnsanlar insanlar uzay teknolojisi deyince çok böyle ileri teknoloji düşünüyoruz ama genel olarak uzay sektörü ticarileşmesine rağmen aslında çok muhafazakar bir sektör. Çünkü riskiniz hmm. çok yüksek. E, maliyetler hani görece yüksek olduğu için mesela bir uydu yaptığınız zaman her şeyinizi ona veriyorsunuz ve o uydu patmaması istiyorsunuz yani. Hmm. E, dolayısıyla çalıştığını bildiğiniz daha önceden uçmuş bir şey varsa onu tercih edeceksiniz. İşte küp saplar aslında bunu değiştirdi biraz risk alabilmeyi sağladı. Maliyetini çok düşük öyle. Bir. Küp saat dediğimiz şey 10 santim cm, 10 bir küp veya bunu 2-3 birimlik de yapabilirsiniz. Yani küçücük bir uydu. Mesela onlar atıyorum otomotivde kullanan elektronikleri, yani uzay için özellikle radyasyon katlaması yapılmamış elektronikleri kullanıyor. Bakalım bir ne olacak ya diyebilecek riski alabilirdiler. Dolayısıyla mesela ee, o kadar muhafazakar olmadılar ama yine de hala bugün büyük e, platformlardan bahsettiğimiz zaman aslında çok yani dünya üzerine kullandığımız çok ileri teknoloji malzemeleri biz hala uzayda çok kullanmıyoruz aslında biraz daha bir eski teknoloji olabiliyor.
0: Hı hı hı. Aslında yani genel geçer malzeme mühendisliği <gülüyor> açısından geri de sayılır uzay. E, geri de
1: sayılır tabii ki. Çünkü tabii ki. çok fazla test yapmanız lazım. Siz yeni bir malzeme ürettiğinizde bunun belli standartları var. O standart testleri yap- yapmanız gerekiyor. Uzay ortamında bu iş hı hı. çalışır mı diye bakmanız gereken çok fazla etken var. Özellikle radyasyon kısmında veya vakumda veya işte titreşimlerde. Ee, dolayısıyla optimize etmeniz gerekiyor falan biraz geride kalıyor ister istemez veya bazen şöyle mesela der e, genelde e, uydu üreticileri işte biz uyduyu tasarlayana kadar e, kullandığımız işte bilmem ne çipinin beşinci jenerasyonu çıkmış oluyor hep geride kalıyoruz falan diye böyle çalışmalar yapılmıştı i̇şte yeni uzay çağında new space e, çağında ki dertlerde bunlar hani
0: Hı-hı. Şöyle bitirelim istersen. Şimdi olur Hı-hı. da e, bu programa hani daha e, eğitimine tam yön vermemiş, karar vermemiş ama e, bu mevzulardan ötürü ilgi duyabilir insanlar evet, sevim, tamam. e, <gülüyor> e, Dolayısıyla istersen sen e, konunun uzmanı olarak o, e, ne tavsiye edersin? Yani hangi alanları okumaları, hangi alanda eğitim almaları? E, Türkiye'de hangi okullar olabilir? Hı-hı. Ya da e, sonrasında hani başka ülkelerle nasıl ilişkilendirilebilirler? Senin tavsiyelerin ne bitirmiş olur? istersen Hı-hı. çünkü sordum e, özellikle başta konuştuğumuz şeyde e, ayakları yere bastığınız için e, istersen senin tavsiyelerini bitirelim.
1: Tabii ki. ya Aslında uzaya meraklı olmak çok bence güzel. hani Ben çok o rezonans hissediyorum. <gülüyor> çünkü ben de öyleydim. Ee, ya uzaya meraklıysanız ben yine de siz ne seviyorsanız, hangi konuları seviyorsanız onu okuyun diyeceğim. Çünkü uzay öyle bir iş ki o kadar multidispliner bir alan ki yani Hı-hı. siz fizik tedavi uzmanı da olsanız, doktor da olsanız, psikolog da olsanız. Ee, teknisyen de olsanız, mimar olsanız, mühendis olsanız yani mühendis her tür mühendislikten bahsedişte malzemesinden biyoteknolojiye işte uzay mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat artık her elektrik elektronik kontrol vesaire robotik hani bütün bu alanlarda veya e, avukat olabilirsiniz. işte hani düşünelim başka temel bilimler, e, her şeyden önce biyoloji, kimya, fizik, işte, jeoloji, jeofizik e, bütün bunlar yani Neyi seviyorsanız yine onu okuyun. Çünkü o konu her şekilde uzaya bağlanabilir. Hı hı. Benim aslında e, tavsiyem bu. Mesela ben bazen böyle Türkiye'den gençlerle hani böyle bir tarz mentorluk e, şeyleri yapıyoruz. Küçük e, çaplı programlar. E, mesela bir tane öğrenci vardı, lise öğrencisi. Ya ben işte fizik sevmiyorum ama uzayla ilgili çalışmak istiyorum diyor. Mesela olabilir yani. Belki biyoloji seviyorsun veya Bilmiyorum coğrafya seviyorsun yani olabilir fark etmez hiç fark etmez sevdiğiniz şeyi yapmamız çok önemli çünkü sevmediğiniz şey biraz insana azap oluyor sonrasında her türlü her şey uzaya bağlanabiliyor neticede uzay alanında çalışan işte yani sigortacı bile var o yüzden yani hangi alanlar ilginizi çekiyorsa benim tavsiyem onu okumamız hangi üniversite olduğunu hani şu an ben de uzun zamandır orada değilim öyle bir tavsiye vermek istemem. Bir de şöyle bir şey var işte bu uzayın hani ticarileşmesinden bahsediyoruz. Bu aslında eskisi gibi aa işte Türk'üz o zaman oralara giremeyiz. İşte çalışmamıza izin yok falan gibi şeyleri de biraz ortadan kaldırıyor. O yüzden hmm. e, şirketlerin çok umrunda olmayabiliyor sizin hangi pasaportu taşıdığınız. Hmm. Ondan öte sizin beyninizle ilgileniyorlar çünkü. E, yapabileceklerinizle ilgileniyorlar. O yüzden hani şöyle bir e, tavsiye verebilirim. Yurt dışında bir sürü e, şirket araştırma kurumu Liseden itibaren staj alınıyor. Yani staj yapmak çok önemli. Benim burada gördüğüm mesela Alman öğrenciler master'ı bitirirken belki 5 farklı yerde harika stajlar yapmış oluyorlar. Çok fazla deneyim elde etmiş oluyorlar. Ve bir sürü da, araştırma da mesela yurt dışından gelen öğrencilere burs sağlayabiliyor. Mesela biz öyle içten birkaç öğrenci aldık. Hani burslu geldiler. Çok da büyük bir sorun yaşamadılar finansal olarak. Yani mümkün olduğunca deneyim biriktirmelerini ee, ...tavsiye ederim ve... E, ...çekinmeden hani insanlara ulaşsınlar... ...bugün herkese ulaşmak çok kolay... Ee, ...hani ben İTÜ'ye başladığımda... ...böyle bizim İTÜ Uçak güzel Fakültesi'nin... ...web sayfası var mıydı bilmiyorum yoktu sanırım... <gülüyor> ee, ...hani şu an herkese ulaşabiliyor... Ee, ...mail atarsanız... E, işte, işte ...ben sizin yaza gelip... ...iki hafta kalmak istiyorum, bakmak istiyorum ne yapıyorsunuz diye... ...çok büyük ihtimal e, hayır demeyeceklerdir... ...hani çok büyük bir engel yoksa... ...bürokratik olarak... Ee, hani Türküz biz falan şeyine hiç girmesinler. Herkes her yere girebiliyor artık. Öyle bir hı hı. sıkıntı kalmadı. O yüzden ne seviyorsanız onu okuyun. Uzay istiyorsanız uzay alanda çalışmak istiyorsanız da bu mümkün olacaktır.
0: Hı hı. Teşekkür ederim. Şimdi bugün e, aslında Alper Gezer avcının e, uzaya gitmesiyle birlikte alevlenen bir konu vardı. Hem onun e, bir nasıl düşünüyor insanlardan ziyade e, bu konudan gelen insanların ne düşündüğünü merak ettiğim için size ışıl e, şakakere getirdim e, konuk olarak. Gerçekten de e, teşekkür ederim, çok yararlandım. E, aslında bakın şimdi pozitif olarak değişmiş oldu. Ondan dolayı da memnunum. Fakat e, dediği gibi hani e, bu konularla ilgilendiği zaman bence senin söylediğini çok çok e, takdir ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani e, hangi konuyla ilgileniyorsanız o konu daha sonra ilgilenmek isteyeceğiniz konuyla mutlaka eklemlenir Zaten dünyadaki hmm. aslında e, çok detaylı e, benim işim bile mesela kognitif nöron müzikoloji bundan 30 sene önce bu, bu da ne demek diyebilirdiniz. Ama şimdi hmm. o kadar detaylandı ki dolayısıyla e, benim gibi aynı zamanda hem müzik hem de e, psikolog olmak Artık dünyada o kadar kolay ki birleştirilmesi. Dolayısıyla hı hı. marangozluk okuyup pekala astronot olabilirsiniz. Ya da işte hani karmaşıkçı
1: çünkü
0: onu da in- interdisipliner olmak zorunda zaten. Evet. Ee, onun altını çizdiğin için bir kere daha teşekkür ederim. Çünkü hani eskiden bir antik Yunan'da şeyler vardır ya hani coğrafya dersi alırlar, müzik dersi alırlar, evet. işte astronomi mesela evet. neredeyse orta çağda dahil olmak üzere Rönesans'a kadar e, hatta daha sonrasına kadar e, astronomi dersi, müzik dersi, matematik dersi olmaz olmazdı. Sonra o spesifikleşme bizi sanki biraz okay. e, idiosavan'a dönüştürdü. Böyle bir şeyi çok iyi bilen ama e, biraz da e, tam olarak konuları evet. kavramayan. Ee, sen aslında bunu söylemiş oldum bir yandan da. Bizim alanımızda bile bu böyle. Dolayısıyla hani hukuk Hı-hı. okuyup bile e, uzayla ilgili bir meslekte e, olmak mümkün. Hı-hı. Çok
1: teşekkür Kesinlikle ederim evet. katıldığın için. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Bunlara söyleme fırsatı verdiğiniz için biraz yorulduk bizler. Son zamanlarda bunları anlatmaktan. Ama iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum ve son olarak da şunu söylemek isterim. Hani evet bu yapıldı. Biz de iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz genel olarak. Hani bize dediğim gibi yeni sorular sorma imkanı verecek bu görev. Yeni Problemler yaratma ve onları çözüme, ulaştırma için yeni teknolojiler üretme şansı verecek. Ee, ama bunun burada kalmaması için takipçi olmanız gerekiyor. Yani bunu tekrar tekrar üstüne basmak istiyorum. Evet yaptık, bitti, oldu, tamam ee, değil yani. Bakacağız nasıl devamı gelecek, o deneylerin sonuçları nasıl değerlendirecek, nerelere varacak, bir sonraki deneyler nasıl tasarlanacak. Ee, Bunlara da takip edeceğiz. Ayrıca
0: zaten... E- bu konularla ilgili daha fazla sorularım var ama bu hazır çok popüle olmuşken bunun şunun bir gazın <gülüyor> almış olup <olalım>, tırnak için <gülüyor> daha bir caizse. Ee, daha sonra tekrar seninle daha detaylı e, çalıştığın alanlarda program yapıyoruz.
1: Tabii çok sevinirim her zaman.
0: <gülüyor> ee, bana ulaşmak için Muzaffer Jolly adresine ya da Deniz Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Bu programın t- t- tekrarını açıkladığı Spotify'a ben de görüntü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.